0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María... ...y bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad. En el programa de hoy comenzamos la lectura... ...del capítulo cuarto de Historia de un alma. Saludamos a nuestra madre, la Virgen María... ...y a ella nos encomendamos... ...que nos ponga bajo su manto protector y que todo cuanto hagamos sea para mayor gloria de Dios. Que interceda por nosotros y por el mundo entero. Como acabamos de decir en la presentación, en el programa de hoy comenzamos la lectura del capítulo 4 de Historia de un alma, los manuscritos autobiográficos de Santa Teresita del Niño Jesús. Este capítulo abarca la época en que Teresita contaba de 8 a 10 u 11 años de edad. Primero nos relata cómo casi había profetizado su nombre de entrada en el Carmelo. Conoceremos el bien que extraía de las estampas y su gusto por la lectura. Nos da una gran enseñanza sobre la santidad y cómo lograr ser una gran santa. Finalmente, conoceremos su intensa preparación para recibir la primera comunión. Comenzamos la lectura. Historia de un alma Capítulo cuarto Primera comunión, en el colegio, 1883-1886. Al hablar de las visitas a las carmelitas, me viene a la memoria la primera, que tuvo lugar poco después de la entrada de Paulina. Me olvidé de hablar de ella más arriba, pero hay un detalle que no quiero omitir la mañana del día en que debía ir al locutorio, reflexionando sola en la cama, pues era allí donde hacía yo mis meditaciones más profundas y donde, a diferencia de la esposa del cantar de los cantares, encontraba yo siempre a mi amado. Me preguntaba cómo me llamaría en el Carmelo. Sabía que había ya en él una sorteresa de Jesús, sin embargo no podían quitarme mi bonito nombre de Teresa. De pronto pensé en el niño Jesús, a quien tanto quería, y me dije, ¿cómo me gustaría llamarme Teresa del niño Jesús? En el locutorio no dije nada del sueño que había tenido completamente despierta, pero al preguntar la Madre María de Gonzaga a las hermanas qué nombre me pondrían, se le ocurrió darme el nombre que yo había soñado. Me alegré enormemente, y aquella feliz coincidencia de pensamientos me pareció una delicadeza de mi amado, el niño Jesús. 1. ESTAMPAS Y LECTURAS Me he olvidado también de algunos pequeños detalles de mi niñez de antes de tu entrada en el Carmelo. No te he hablado de mi amor a las estampas y a la lectura, y sin embargo, a las preciosas estampas que tú me dabas como premio, debo una de las más dulces alegrías y de las más fuertes impresiones que me han incitado a la práctica de la virtud me pasaba las horas muertas mirándolas. Por ejemplo, la florecita del divino prisionero era tan sugestiva que me quedaba ensimismada mirándola. Al ver que el nombre de Paulina estaba escrito al pie de la florecita, me hubiera gustado que el de Teresa estuviera también allí y me ofrecía a Jesús para ser su florecita. No sabía jugar, pero me gustaba mucho la lectura y me hubiera pasado la vida leyendo. Afortunadamente, tenía unos ángeles de la tierra que me elegían unos libros que, a la vez que me distraían, alimentaban mi espíritu y mi corazón. Además, no podía dedicar a la lectura más que un determinado tiempo, lo cual era para mí motivo de grandes sacrificios, pues muchas veces tenía que interrumpirla en lo más interesante de un pasaje. Esta afición a la lectura duró hasta mi entrada en el Carmelo. Me sería imposible decir el número de libros que pasaron por mis manos, pero nunca permitió Dios que leyera ni uno solo que pudiera hacerme daño. Es cierto que, al leer ciertos relatos caballerescos, no siempre percibía, en un primer momento, la realidad de la vida. Pero pronto Dios me daba a entender que la verdadera gloria es la que ha de durar para siempre y que para alcanzarla no es necesario hacer obras deslumbrantes, sino esconderse y practicar la virtud de manera que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha». Así, al leer los relatos de las hazañas patrióticas de las heroínas francesas, y en especial las de la venerable Juana de Arco, me venían grandes deseos de imitarlas. Me parecía sentir en mi interior el mismo ardor que las había animado a ellas y la misma inspiración celestial. Por entonces recibí una gracia que siempre he considerado como una de las más grandes de mi vida, ya que en esa edad no recibía las luces de que ahora me veo inundada. Pensé que había nacido para la gloria y buscando la forma de alcanzarla, Dios me inspiró los sentimientos que acabo de escribir. Me hizo también comprender que mi gloria no brillaría ante los ojos de los mortales, sino que consistiría en llegar a ser una gran santa. Este deseo podría parecer temerario si se tiene en cuenta lo débil e imperfecta que yo era, y que aún soy después de siete años vividos en religión. No obstante, Sigo teniendo la misma confianza audaz de llegar a ser una gran santa, pues no me apoyo en mis méritos, que no tengo ninguno, sino en aquel que es la virtud y la santidad mismas. Sólo Él, contentándose con mis débiles esfuerzos, me elevará hasta Él y cubriéndome con sus méritos infinitos, me hará santa». Yo no pensaba entonces que para llegar a la santidad habría que sufrir mucho. Dios no tardó en mostrármelo, enviándome las pruebas que he contado antes. Ahora he de reanudar mi relato en el punto en que lo había dejado. Tres meses después de mi curación papá nos llevó de viaje a Aleson Era la primera vez que volví allí y fue muy grande mi alegría al volver a ver los parajes en los que había transcurrido mi niñez, sobre todo al poder rezar sobre la tumba de mamá y pedirle que me protegiera siempre. Dios me concedió la gracia de no conocer el mundo, a no ser justo para despreciarlo y alejarme de él. Podría decir que durante mi estancia en Alesson fue cuando hice mi presentación en sociedad. Todo era alegría y felicidad en torno a mí. Me veía festejada, mimada, admirada. En una palabra, durante quince días mi vida sólo se vio sembrada de flores. Y confieso que aquella vida tenía sus encantos para mí. La sabiduría tiene mucha razón cuando dice «el hechizo de las bagatelas del mundo seduce hasta las mentes sin malicia». A los diez años el corazón se deja fácilmente deslumbrar. Por eso considero como una gracia muy grande el no haberme quedado en alesón, los amigos que teníamos allí eran demasiado mundanos y compaginaban demasiado las alegrías de la tierra con el servicio de Dios. No pensaban lo bastante en la muerte y, sin embargo, la muerte ha venido a visitar a un gran número de personas a las que yo conocí, jóvenes, ricas y felices. Me gustaría volver con el pensamiento a los lugares encantadores donde vivieron, preguntándome dónde están. ¿Qué les queda hoy de los castillos y los parques donde las vi disfrutar de las comodidades de la vida? Y veo que todo es vanidad y aflicción de espíritu bajo el sol, y que el único bien que vale la pena es amar a Dios con todo el corazón y ser pobres de espíritu aquí en la tierra. Tal vez Jesús quiso mostrarme el mundo antes de hacerme la primera visita, para que eligiera más libremente el camino que iba a prometerle seguir. Estamos escuchando el cuarto capítulo de Historia de un alma en el programa Clásicos de Espiritualidad. 2. Primera comunión. La época de mi primera comunión ha quedado grabada en mi corazón como un recuerdo sin nubes. Creo que no podía estar mejor preparada de lo que lo estuve, y mis sufrimientos del alma desaparecieron durante casi un año. Jesús quería darme a gustar la alegría más plena posible en este valle de lágrimas. ¿Recuerdas, madre querida, el precioso librito que me preparaste tres meses antes de mi primera comunión? Aquel librito me ayudó a preparar metódica y rápidamente mi corazón, pues, si bien es cierto que ya lo venía preparando desde hacía mucho tiempo, era necesario darle un nuevo impulso, llenarlo de flores nuevas, para que Jesús pudiese descansar a gusto en él. Todos los días hacía un gran número de prácticas, que eran otras tantas flores. Decía también un número todavía mayor de jaculatorias que tú me habías escrito para cada día en el librito, y esos actos de amor eran los capullos de las flores. Todas las semanas tú me escribías una linda cartita que me llenaba el alma de pensamientos profundos y me ayudaba a practicar la virtud. Aquella carta era un consuelo para tu pobre hijita, que hacía un sacrificio tan grande al aceptar que no fueras tú quien la preparara cada tarde en tu regazo como lo habías hecho con Celina. María reemplazó a Paulina. Me sentaba en su regazo y allí escuchaba con avidez lo que me decía. Creo que todo su corazón tan grande y tan generoso se volcaba en el mío como los grandes guerreros enseñan a sus hijos el oficio de las armas. Así me hablaba ella de las luchas de la vida y de la palma que se entregará a los vencedores. María me hablaba también de las riquezas inmortales que podemos atesorar fácilmente cada día, y de la desgracia que sería pasar junto a ellas sin querer tomarse la molestia de extender la mano para cogerlas. Luego me enseñaba la forma de ser santa por la fidelidad en las cosas pequeñas. Me dio la hojita el renunciamiento, que yo meditaba con auténtico placer. Y qué elocuente que era mi querida madrina. Me hubiera gustado no ser yo la única que escuchase sus profundas enseñanzas me llegaban tan a lo hondo que en mi ingenuidad pensaba que hasta los más grandes pecadores se habrían conmovido como yo y que, abandonando sus riquezas perecederas, sólo querrían ganar ya las del cielo. Hasta entonces nadie me había enseñado todavía la forma de hacer oración, a pesar de que tenía muchas ganas pero María pensaba que era ya bastante piadosa y no me dejaba hacer más que mis oraciones. Un día, una de las profesoras de la abadía me preguntó qué hacía los días libres cuando estaba sola. Yo le contesté que me metía en un espacio vacío que había detrás de mi cama y que podía cerrar fácilmente con la cortina y que allí pensaba. —¿Y en qué piensas? —me dijo. —Pienso en Dios, en la vida, en la eternidad. —Bueno, pienso... La religiosa se rió mucho de mí. Más tarde le gustaba recordarme aquel tiempo en el que yo pensaba. Más tarde le gustaba recordarme aquel tiempo en que yo pensaba y me preguntaba si todavía seguía pensando. Ahora comprendo que, sin saberlo, hacía oración y que ya Dios me instruía en lo secreto. Los tres meses de preparación pasaron rápidamente y pronto tuve que entrar en ejercicios y para ello hacerme pensionista interna y dormir en la abadía. Me resulta imposible expresar el dulce recuerdo que me dejaron estos ejercicios. Verdaderamente, si había sufrido mucho en el internado, la dicha inefable de aquellos pocos días pasados a la espera de Jesús me compensó abundantemente. No creo que se puedan saborear estas alegrías en otra parte que en las comunidades religiosas». Como éramos pocas niñas, era fácil ocuparse de cada una en particular y nuestras profesoras nos prodigaban en esos días unos cuidados verdaderamente maternales. De mí se ocupaban aún más que de las otras. Todas las noches. Todas las noches la primera profesora venía con su linternita a darme un beso en la cama y me demostraba un gran cariño. Una noche, ganada por su bondad, le dije que iba a confiarle un secreto y sacando misteriosamente mi precioso librito de debajo de la almohada, se lo enseñé con los ojos resplandecientes de alegría. Por la mañana me resultaba muy divertido ver a todas las alumnas levantarse apenas nos despertaban y hacer lo que todas. Pero yo no estaba acostumbrada a arreglarme sola y María no estaba allí para rizarme el pelo. Así que tenía que ir tímidamente a presentar mi peine a la profesora encargada del cuarto del tocador, la cual se reía al ver a una jovencita de once años que no sabía arreglarse por sí sola. Pero me peinaba, aunque no con la delicadeza de María. Sin embargo, no me atrevía a chillar como hacía todos los días bajo la delicada mano de mi madrina. Durante estos ejercicios pude comprobar que era una niña mimada y rodeada de cariño como pocas en el mundo, sobre todo entre las niñas huérfanas de madre. Todos los días María y Leonia venían a verme con papá, que me colmaba de caricias. Así que no sufrí por estar lejos de la familia, y no hubo nada que oscureciese el hermoso cielo de mis ejercicios. Escuchaba con mucha atención las prácticas que nos daba el señor Abate Domain, y hasta escribía un resumen de las mismas. En cuanto a mis propios pensamientos, no quise escribir ninguno, segura de que me acordaría bien de ellos, como así fue. me gustaba mucho ir con las religiosas a todos los oficios. Llamaba la atención entre mis compañeras por un gran crucifijo que me había regalado Leonia y que llevaba puesto en el cinturón como los misioneros. Aquel crucifijo despertaba la envidia de las religiosas que pensaban que, al llevarlo, yo quería imitar a mi hermana la Carmelita. Y sí, hacia ella volaban mis pensamientos. Yo sabía que mi Paulina estaba de ejercicios como yo, no para que Jesús se entregase a ella, sino para entregarse ella a Jesús, y aquella soledad pasada en la espera me resultaba por eso doblemente grata. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con la lectura del cuarto capítulo de Historia de un alma. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad.es Pueden volver a escuchar el programa Han escuchado en Radio María, clásicos de espiritualidad, historia de un alma, con Maite Bernat.